1: Det finns ju en ganska rolig historia, tycker jag, från kunga det här riksdagen i Örebro 1810 när en något överförfriskad arkebiskop, på kungavalet, utropar Gud, bevare vår nya frälsare! Och sen, kom, och sen kommer han ju på att det där var inte så bra och höjer sin pokal och säger Ja, ja, den gamle ikat fördröma.
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
1: Tjena Olle. Hallå Andreas. Hur står det till? Det är bra här i det småländska vintervädret. Det är kallt och det är halt. Det låter lite grann som finska vinterkriget, höll jag på att säga. Man får nästan lite sådana vibbar. Jag såg ut precis som det var någon som påpekade förra veckan när vi gick i snöstormen. Jag kom till jobbet så någon som sa att du ser ut som du kommer precis från vinterkriget. Så det är inte helt grip i luften. Fantastiskt! Och det här touchar ju
2: dagens ämne. Det är faktiskt inte det finska vinterkriget vi ska prata om idag, men något, eh, något liknande. Dagens ämne är faktiskt ovanligt aktuellt. För att vara den här podden, föreställer jag mig. Men ett aktuellt ämne som ändå är då ytterst historiskt, genompyt av historia skulle jag nog vilja säga. Nämligen den här särskilda relationen mellan Sverige och Finland. Och att existerar ett sånt här um, special relationship som man säger. Det råder väl knappast några tvivel om. Det oberopar sig närmast dagligen i dessa tider- som en del av den här pågående- och kanske inte alldeles okomplicerade NATO-processen. Men det finns ju också en en väldigt lång- och väldigt nära sammanflätad svensk-finsk historia. Alltså en gemensam historia- som gör att Finlands historia bokstavligt talat också är vår. Alltså vår historia, Sveriges historia. Eftersom Sverige och Finland- en gång i tiden faktiskt var samma land. Och så var det ju faktiskt i, i över 600 år. Från 1100-talet fram till 1809. När man hade bestämt då den, den 17 september 1809. Så Sverige genom freden i Fredrikshamn avträdde hela den så kallade östra rikshalvan då till, till Ryssland. Och det var ju ungefär en, en tredjedel av Sveriges yta som helt plötsligt och olustigt slets bort och blev rysk. Samtidigt som då över en fjärdedel av befolkningen plötsligt då blev ryska undersåtar. Alltså, I runda slänga var det en, en, en miljon svenskar ungefär som blev ryssar. Eller I alla fall då ryska undersåtar. Och Det är de här dramatiska åren då i början av 1800-talet som jag tänkte att vi skulle prata om idag. Olle, De är fokus på den här särskilda relationen. Och på var det här kriget, som alltså inte vinterkriget, men då finska kriget 1808-1809, vad det här inneburit för oss i Sverige, både vad gäller utrikespolitik och säkerhetspolitik, och då rent identitetsmässigt, alltså den svenska självförståelsen, eller vad man ska kalla det för. Men först måste jag naturligtvis fråga dig, Olle, vad har du för relation till Finland och ja, finsk historia?
1: Om vi börjar med min relation till Finland så måste jag säga att den är god, synnerligen god. Jag har inte varit jättemycket i Finland, men de gånger jag har varit där så har jag uppfattat det som mycket mycket spännande, mycket intressant och väldigt trevligt. Jag har varit intresserad av svensk historia länge och finsk historia ungefär lika länge och naturligtvis alltså svensk-finsk historia. Men på senare år så har jag intresserat mig ganska mycket för reformationen i den östra rikshalvan som jag finner mycket fascinerande. Jag har ju som du vet hållit på en hel del med stormaktstiden. Jag kan, om någon tvingar mig citera, tror jag, texten till Björneborgarnas marsch och till det finska rytteriets marsch. Jag kan väl en del vala delar av Fenriksståls sägner. Jag tycker nog själv att jag har ganska så bra koll på, på finsk historia.
2: Mm, det gläder mig. Och i mitt fall då har Finland förmodligen alltid varit så himla nära att jag, jag har inte ens tänkt på det. Alltså, så är det att växa upp i norra Sverige, i alla fall i umetrakten. Många av mina bästa vänner från barndomen de har finska föräldrar. Det var ingenting som jag tänkte på när jag var barn. Min första utlandsresa, eller vad man nu ska kalla det för, gick då till Finland förstås, till Vasa. Det är mest närmaste grannstad. Det är ju närmare både Övik och Seleftio. Man ska bara ta båten över havet, alltså finland sverige Och sen har jag då dessutom, som, som många andra västerbottningar, finska förfäder eller anfäder. För vissa då tämligen avlägset, men ändå det var då i mitten av 1700-talet som en viss Paul Danielsson från Österbotten tog det långa klivet över Kvarken och det, det kallar man ju vår del av, av botniska viken och han blev då nybyggare i trakten då i det inre Västerbotten och jag faktiskt då ettling i rakt nedstigande led till den där Finnpål som man kallades lokalt och det tycker jag känns som ett ganska förpliktigande arv Måste jag säga då, för den här finpål, dels så grundade han, jag tror det var hela sju små nybyggarbyar där mellan Åsel och Fredrika i mitten av 1700-talet. Och dessutom lär han ha dödat då två björnar, utrustade dem med enbart en liten fruktkniv. Eller ja, okej, okay, jag vet inte om det var fruktkniv, men han, han dödade två björnar i närsid beväpnad med enbart kniv. Ja, det imponerar ju
1: onekligen. Det
2: är inte dåligt. <laughs> det, det, det brukar jag tänka på ibland då, när, jag, när jag sitter i bastun. Det är ofta då liksom, det här finska ursprunget gör sig påmint. Jag vet ett, att det... arv som,
1: ett arv som förpliktigar, eller hur?
2: Ja, precis. Ju, precis just precis där känner jag mig ganska, ja, jag vet inte, lite obetydlig. Omanlig ibland. Jag lever inte upp till mitt finska ursprung det känner jag, när jag sitter i bastun. Nåväl, i umiddrakten så känns ju då även det här finska kriget väldigt nära och därigenom också då Fenrik Ståls sägner alltså det här nationalromantiska eposet om finska kriget som skrevs av Finlands svenskspråkiga då nationalskald Johan Ludwig Runeberg i mitten av 1800-talet Ume- ockuperades ju faktiskt då hela två gånger av ryssen under kriget. Och det har, det har faktiskt satt sina spår både i lokalhistorien, i den lokala folkloren och i den lokala geografin. Inte särskilt långt då från mina föräldrars lägenhet. Det ligger till exempel Döbens Park, där jag då i min ungdom, i min vilda ungdom, avnjöt ganska många hårdokskonserter till exempel. Och tillsammans med mitt eget hårdokspand Orion- Så repade jag flera gånger i veckan- i ett litet gult trähus- på en bakgård mitt i centrala Umeå. Så kallades Dunkers Garage. Eller bara Dunkers. Inte att då- vad ska man säga, bör inte blandas ihop med det här Dunkers kulturhus i, i Helsingborg. Det här är något helt annat. Såväl Döben som Dunker var då, de var svenska militärer under finska vinterkriget och bägge var med som hjältar. De, de hyllas som hjältar i Fenrik Stålsägner. Georg Karl von Döben, han var generalmajor och den kanske viktigaste befälhavaren inom den svenska armén i Finland och Norrland under det här kriget. Vi kommer få anledning att återkomma till honom alldeles strax. Medan då Joakim Zacharias Dunker, han var en svensk överstelejtnant från, från Savolax. alltså från den då, från andra sidan kvarken, från den östra rikshalvan. Och han stupade då under slaget vid Hörnefors i juli 1809 och ligger då idag begravd vid Umeås stadskyrka.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
0: But what won't change? Needing health insurance. Healthcare Tri-Term
2: Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly
0: three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is
2: Och nu tänkte jag att jag då i vanlig ordning ska flytta oss bakåt i tiden till Umeå faktiskt för lite mer än 200 år sedan till den 8 oktober 1809. Vi befinner oss i den här stämningsbilden på den stora öppna platsen framför Umeås stadskyrka. Men detta förmodligen inte den plats som idag då heter Döbenspark utan det är snarare i närheten av den så kallade Vänortsparken. Det här är då bara lite bonusinformation för alla, alla våra lyssnare från Umeå. Den 8 oktober 1809 är i alla fall en kall och väldigt blåsig dag. Ändå ser vi då tusentals människor som står och huttrar och, och småhoppar framför kyrkan. De allra flesta soldater, prydligt uppställda i en stor fyrkant med musköterna i ett stadigt grepp. Och vi ser liksom en, en granskog av bajonetter som, som sticker upp mot himlen. Mängder av bajonetter. Men det är tydligt då att, att de här soldaterna de är väldigt slitna. Många trasiga uniformer. Och vi ser många mittellor. Vi ser kryckor och vi ser bandagerade huvuden med, med blodfläckar och annat. Och det är också en hel del åskådare på plats. Och det verkar faktiskt som om alla står och väntar. Och snart kommer han lidande. General Döben själv. Han kommer i hög fart med fladdrande kappa, möjer halt framför soldaterna och tar av sig hatten. Och det gör att vi kan se det här karaktäristiska svarta pannbandet som döben alltid bär då för att dölja ett, ett gammalt skottsår då som inte vill läka. Som han har ådragit sig då under Gustav III's ryska krig under slutet av 1700-talet. Det är ungefär 20 år gammalt skottsår som, 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 som väljas under detta pannband. Så i alla fall då, med Napoleon hade den ena handen och en synnerligen bister militärisk min så börjar döven att tala till soldaterna. Och han berättar då om freden i Fredrikshamn som just precis har avslutat det döven då kallar för ett förhärjande krigsolyckor. Och han understryker att det här egentligen borde då ha varit ett glädjande budskap att kriget, det här förskräckliga kriget alltså är alltså slut. Men, säger han, och nu citerar jag Finland frångår Sverige, riksgränsen är Tornelv. Och Det fortsätter, betonar att moderlandet är krossat. Det är ett citat. Och han understryker att Sverige har, har förlorat då en tredjedel av sin yta. Alltså det säger han uttryckligen där i Umeå för soldaterna. En tredjedel av sin yta. Sen tackar soldaterna för insatsen under kriget och riktar då till allra sist en särskild hälsning då till finländarna de finska soldaterna som också står där bland alla övriga soldater det är helt integrerat det är en svensk finsk armé som står där utanför Umeå stadskyrka eh, och det han säger då som sin slutkläm det är väldigt laddade ord som jag att ta med friheten att citera in extenso det här är döbens ord kära vänner finnar, bröder kunde mina ord beseglas med blodstårar från mina ögon skulle de strömma och varje droppe försäkra er om min värdnad, min vänskap. Det är fint. Det är väldigt fint. Det är väldigt storhulet och väldigt mäktigt. Snacka om patos och tragedi. Men det här är ju förmodligen med risk för att låta lite, lite tjatig. Det här är förmodligen ett av de mest dramatiska kapitlen i Sveriges historia. Jag vet att vi har sagt det förr. Men jag tycker det här är jämförbart med Stockholms blodbad och vad ska man säga, Stora Nordiska kriget i epik och ödesmättnad och så vidare. Jag tänkte Ole. skulle du kanske kunna hjälpa mig på traven då, med att Kort dra huvuddragen då i finska kriget. Alltså vi vet det här med att, att Gustav Ferdahl störtas alltså och att Sverige är mitt uppe i allt för nya makthavare och ny konstitution och allt det där. Det tänker jag mig att vi sparar till ett senare avsnitt. Men alltså vad händer själva kriget och inte minst under de här slutstriderna i Västerbotten?
1: Jag kan väl börja med att säga att jag delar in omfattningen att det här är ett eh, otroligt dramatiskt krig. Och jag förvånas ibland av att det är så pass förhållandevis okänt bland en större allmänhet. Alltså Stockholms blodbad är ju mycket av ett allmänt gods, liksom slaget vid Poltava, Stora Nordiska kriget. Men väldigt få har liksom ett begrepp om vad det här kriget 1808-1809 egentligen var. Men skulle jag kort förklara det skulle jag börja med att konstatera att det här kriget faktiskt är en del av Napoleonkrigen, vilket vi kanske inte tänker på. Napoleonkrigen då som utkämpas från 1800 ungefär fram till 1815. Och, eh, vårt krig 1808-1809 är egentligen en del av en, en, en plan eller en uppgörelse mellan Napoleon Bonaparte och den ryska saren Alexander I. Ryssland tvingas ju in i någon slags allians med fransmännen genom fördraget till sitt eh, 1807. Och det här är ju också riktat mot Storbritannien som är, alltså, som Sverige är allierat med och som är Frankrikes arkefiende under Napoleonkrigen. Så vad som händer är ju helt enkelt att i februari 1808 så går en väldigt stor ryska med över gränsen till Finland över Kumine Älv och det här sker utan föregående krigsförklaring så svenskarna tas ju faktiskt på sängen. Och det här gör att det i början blir ganska svårt att leda det här försvaret så man får väl ändå säga att med tanke på hur svag armé Sverige har i Finland just då så gör man det ganska bra. Huvuddelen av armén låg ju faktiskt ner i Skåne och vid västra gränsen eftersom man är, är rädd för att eh, få ett danskt anfall in mot, eh, dansk-franskt anfall kanske, in mot Sverige. Ja, det, är en, det är en
2: stor dansk-fransk armé som står på Själland faktiskt och är redo att landstiga i Skåne under ledning av en viss marschalk
1: Bernadotte. Den är inte helt okända. Och det kanske, det kanske var tur för oss att den där invasionen faktiskt aldrig kom. Ja, verkligen. Hur det, nu, hur det nu än är så är, går ju det här kriget, eh, trots eh, etappet för svarskrig här i inledningen, inte speciellt bra. Man lyckas trycka tillbaka ryssarna sommaren 1808, men då händer två saker. För det första är det att, att den stora fästningen Sveaborg kapitulerar, och det är en av de viktiga stödpunkterna i Finland- här förlorar man ju både krigsmaterial, delar av skärgårdsflottan och framförallt eh, blir man av med en del förråd och förnödenheter man har behövt haft. Och det är ju egentligen den andra anledningen till att kriget går dåligt. Man säger ju att en armé oftast marscherar på sin mage. Finns det ingen mat så står soldater och hästar still och det är ju i princip det som händer. Man får inte fram bröd i tillräckligt mängd och den svenska armén svälter. Och det här gör då att ryssarna kan trycka tillbaka den här svenska motoffensiven. Och man tvingas också dra sig ut ur Finland och in i Sverige till det som vi kallar för Västerbotten. Och det här innebär ju då att man i princip har evakuerat från Sveriges östra rikshalva. Och det är ju en armé i ganska dåligt skick då som, som står i den västra rikshalvan. Väldigt mycket sjukdomar, dysenteri, tyfus, klassiska fältsjukdomar. Och då har ju också det här ett av de mest kända slagen under det här kriget, slaget vid Orraweis, utkämpats. Utanför Vasa ligger ju det här. Precis,
2: det är så här ett klassiskt ortsnamn från Fenrik Ståls sägnar ju. Precis. Jag tycker det vi kan ska understryka här också då. Jag vet, jag, jag kan bli lite hembygdsromantiker här va, Men vi kan understryka att Västerbotten på den här tiden var mycket, mycket större än dagens Västerbotten Alltså det täckte ju allt det som idag kallas Norrbotten Och gick faktiskt till och med en bit in i det som vi idag kallar för, för Finland Alltså över, ö, över
1: Tornälv Ja det är mycket viktigt förtydligande för det som hände sen på våren 1809 det är ju att, att ryssarna marscherar in över gränsen till den västra rikshalvan. Man går ju över havsisarna. Ah, och eh, man tar ju Åland, man ockuperar Ume och man breder ju ut sig i princip över då hela dåvarande Västerbotten. Och eh, i det här läget så... Ja, det, de, 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 svenskarna kämpar väl men, men förlorar ju drabbning efter drabbning. Man förlorar det här slaget vid Leijonströmsbron i maj eh, och därmed faller Skellefteå. Sommaren 1809 så inleder man fredsförhandlingar och då försöker ju Sverige skaffa sig ett förbättrat förhandlingsläge genom att gå till en motoffensiv för att så här, sätta press på ryska, de ryska trupperna och därmed kanske ha något mer att säga till om de här förhandlingarna. Men det slutar ju med två stycken ganska stora militära nederlag i, i augusti. Är det, väl. det första är slaget vid Sävar och sen det andra då dagen efter slaget vid Ratan. Så för övrigt är det sista slaget på svensk mark, 20 augusti 1809. Och därmed är det ju faktiskt i princip kriget över. Så skrivs ju Fredrikshamn under i september 1709, och Sverige förlorade då en tredjedel av sitt territorium. Och det är just därför jag tycker det är så märkligt att det här kriget är så pass okänt, med tanke på vilken otrolig katastrof det här var.
2: Ja, precis. Här vill jag då i och för sig då poängtera att det är inte lika okänt i Umeå som, som i resten av Sverige. Men det är sant, det har varit lite grann i, i radioskuggan, vad man ska säga. Alltså det är andra krig man pratar om istället, för det här har verkligen varit... Det verkar verkligen ett nationellt trauma, men det är kanske just därför det är traumatiska i det. Alltså det här fredsfördraget man ingår, där det, det är det hårdaste, det allra bistraste och bitteraste som Sverige någonsin har tvingats underteckna. Inte minst på grund av att det var då som Finland då övergick till Ryssland, alltså då inklusive då Åland och de delar av Västerbotten då som låg öster om Tårneälv. Så det här har länge då, i över 200 år, varit ett slags
1: nationellt trauma i Sverige. Så tänker jag också en annan förklaring till att det kanske har kommit lite grann i, i radioskugga är, ju att det, är ju, det är ju ändå ett förhållandevis kort krig om man jämför med alla stormaxidens långa krig. Ja, Ja, precis.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a
2: professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Men i alla fall, förlusten då av den här östra rikshalven, den skapade jag använder ordet trauma jag tror inte det är för starkt faktiskt det, det skapade i alla fall en massa bitterhet en massa chock och allmän förstämning kan man väl säga då, i den kvarvarande halvan den kvarvarande stumpen den västra rikshalvan där man har kallat för det bernadotska lillsverige det som blir kvar alltså, resten och det här den här känslan var att, liksom att riket hade amputerats. Den plågade inte minst då Sveriges politiska och militära etablissemang. Alltså även de här nya makthavarna, de som hade tagit över efter den här statskuppen 1809, de var synnerligen revanchistiska i den här frågan. Och de drömde som att kunna återerövra Finland inom en väldigt snar framtid. Och det här menar jag, det var en kraftigt bidragande orsak då till att man valde den här Bernadotte, Jean-Baptiste Bernadotte, alltså den blivande Karl XIV Johan, till ny tronföljare där vid riksdagen i Örebro 1810. För vid det laget där, 1810, då, då, då stod ju verkligen Napoleon på höjden av sin makt. Och genom att få in en av hans närmaste män, alltså en, av, alltså en, en marschalk av Frankrike- som kronprins i landet så hoppades man att kunna knyta Sverige närmare Frankrike igen. Alltså reparera den här utmärkta relationen som man hade haft då fram till Gustav IV. Och med hjälp av Frankrike, Sveriges gamla allierade och Napoleon så hoppas man då kunna återerövra förlorat land i Österled, alltså Finland.
1: Och här finns ju en ganska rolig historia, tycker jag, från kunga det här riksdagen i Örebro, 1810, när en något överförfriskad arkebiskop, på kungavalet, utropar Gud, bevare vår nya frälsare! Och, så, och sen, och sen och kommer han ju på att det där var inte så bra och höjer sin pokal igen och säger Ja, ja, den gamla icke att fördröma.
2: Ja, just det. Fantastiskt. Ja, ja, det är en fin historia. Ja, men det säger faktiskt en del av förhoppningarna. Hans betraktade som en frälsare. Ja. Och det blev man kanske, men inte på det sätt som folk hade tänkt sig. Och det tänkte jag komma till nu. Kommer du ihåg, Olle, den här gången när vi var i Göteborg tillsammans på den här bok- och biblioteksmässan? För att snacka ja, om... Ja, ja, vi, skulle ja, snacka- ja, vi skrev ju en gemensam bok om Sveriges historia en gång i tiden. Och det var den vi skulle prata om. Och då fick jag en fråga då av Salig Jon Crispinsson om vilket årtal som som var det viktigaste eller är det viktigaste i Sveriges historia. Och då fick jag naturligtvis panik. Det är en ganska svår fråga. Och svara på så här eh, live. Fick någon sån här slags utomkroppslig eh, upplevelse. Och såg mig själv öppna munnen och säga 1810. I chock. Det poppade bara upp liksom va. Men alltså mitt argument som jag nog fortfarande står för. Även om det onekligen finns väldigt många andra viktiga årtal. Det är att man vid den här riksdagen då i Örebro, valde en tronföljare som var tillräckligt rutinerad och som hade tillräckligt mycket auktoritet för att kunna motstå det här revanschistiska ruset, det här drömmen om en, vad ska man säga, militär frälsare som fanns inom inte minst Sveriges militära ledning. Alltså jag menar då, om hade man valt en, en annan person, en svagare person, eller om den här första tronföljaren som man fick in i bilden, den här Ganska gemütliga dansken Christian August som det blev som till Karl August. Om inte han hade dött av ett mystiskt slaganfall under sin egen Eriksgata. Då tror jag att det är stor risk för att den svenska armén skulle ha marscherat med Napoleon och den franska Grand Amen mot Moskva 1812. Och den, alla historierna vet ju att det var i början på slutet för Napoleon. Och jag tror faktiskt inte att Sverige skulle ha gjort någon skillnad i det sammanhanget. Så i sådana fall skulle Sverige ha varit på den förlorande sidan vid vikongressen där, 1814, 1815, alltså när segemakterna gjorde upp räkningen och skulle definiera, vad ska man säga då, det nya normala. Och det, det hade kunnat sluta hur dåligt som helst, tror jag. Alltså Sverige hade i princip kunnat delas upp, mellan segemakterna, säg Ryssland och Preussen. Lite grann som samma stormakter och Österrike hade gjort med Polen tre gånger under slutet av 1700-talet.
1: Och istället så blir det ju faktiskt så att Sverige hamnar ju med i alliansen mot Napoleon och Jean-Baptiste Bernadotte den blivande Karl 14 Johan leder ju faktiskt en av arméerna den så kallade Nordarmén i det jättestora folkerslakt det stora slaget vid Leipzig 1813 som är den största drabbningen i europeisk militärhistoria före första världskriget så där går han ju mot sin gamla chef så att säga precis, det gör det på
2: flera sätt alltså, du nämnde folkslagten vid Leipzig men han åkte ju faktiskt också då till, till Åbo 1812 och mötte Självaste Alexander I av Ryssland, alltså den ryske tsaren Sveriges ärkefiende som hade tagit Finland. Och där ingick han ju då och Sveriges vägnar Kronprins Karl Johan ett alliansavtal med Ryssland som gick ut på att Sverige gav upp alla anspråk på Finland mot att Ryssland lovade stöd då ett svenskt övertagande av Norge. Alltså det vi... och, det,
1: och det där ligger ju lite grann apropå Leipzig för att Carl Johan eller Jean-Baptiste får ju kritik för att han så att säga sparar de svenska trupperna i det här jätteslaget ja, ja. och det är ju klart att han gör det för han har ju en annan plan det är ju ja. nämligen ett kort fälttåg mot Danmark
2: precis som man ju också genomför ju ja. precis. så äh, absolut han, 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 han håller igen för att liksom genomföra då plan två i sin plan som är det här, alltså det, det norska projektet för Danmark hade ju då till skillnad från Sverige hamnat på den förlorande sidan under Napoleonkrigen, så det var ingen som protesterade alltså de hade då tvingats in i, i det här läget men det, det spelade ingen roll i det här laget så, så genom freden då i Kiel i februari 1814 så avträddes då Norge från den danske kungen Fredrik den sjätte till kronprinsen alltså Karl Johans då svenska adoptivfar Karl den trettonde som ju då egentligen då bara var en marionettkung. Det var ju Karl-Johan Kronperi som, som styrde allt. Och det här skapade då grunden för det man brukar kalla för 1812 års politik. Vilket då enligt många, många bedömare då har varit huvudlinjen då i svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik ever since kan man väl säga. Och det här är då enligt många även då startpunkter för den svenska neutralitetspolitiken då. Som ju har präglat modern svensk historia. Inte minst då stora delar, eller hela 1900-talet då men som då i våra dagar har börjat övergå i något annat det är väl lite oklart exakt vad det är för någonting var vi befinner oss i talande stund men vi har i alla fall bekänt färg som västallierade och antiryska kan man väl säga Eller, eller vad säger du Ola? har vi lämnat
1: 1812 års politik bakom oss? Ja, det tror jag vi har gjort. Frågan är bara när det, det hände egentligen så att säga. Att vi har gjort det nu är ju alldeles uppenbart. Men jag tänker om vi går tillbaka då, det finns ju Sverige håller ju på att gå in i krimkriget, alltså på... På England och Frankrike sida mot Ryssland då i början på 1850-talet. Så där har man ju fortfarande planer på någon slags revanschkrig. Vad det gäller liksom att vår neutralitetspolitik, att vår neutralitet har lutat väster. Och ut, alltså det gjorde ju det, vi har ju samarbetat intensivt samman med NATO i varje fall under hela kalla kriget. Så där, där fanns ju inte mycket kvar av egentligen av 18-talvårspolitik, mer än i, i retoriken kanske. Så vad man skulle kunna säga är att det som har hänt nu är att vi har kommit ut ur garderoben och visat vilka vi egentligen är, så att säga. För man kan ju
2: kanske argumentera för att vi närmast var en hemlig NATO-medlem under stora delar av det
1: kalla kriget. Ja, det finns ju någon berättelse som när, jag tror det är den svenska flygvapenchefen om det är Nordensköld eller någon, som besöker en, en NATO-bas- och befälhavaren för Basen säger så ska jag få hälsa vår allierade general Nordenskjöld välkommen och någon viskar inte allierad, han är ju svensk, de är neutrala. Ja, ja, säger han, men de är neutrala på rätt sida. Och det kommer ju fram mer och mer hur, hur, hur intensivt det här samarbetet med NATO faktiskt var. Och det tycker ja. jag vi ska prata om i något annat program, ja, för ja. det är mycket spännande. Ja, precis, precis. Okej, okay.
2: ja, exakt. Men jag tänkte bara, 18 tals års politik är väl kanske lite grann, alltså retoriken som ligger i det. Någonting vi har lyft fram, kanske officiellt, så här för att hålla ryssen på, på gott humör, lite grann.
1: Ja, lite grann, sen så jag... så finnar, har agerat. Ja, och sen tror jag att eh, ryssen förstås och Sovjetunionen eh, just visste att det där var väldigt mycket retorik. Just det, ja. Så när man säger ibland lite så här att vår alliansfrihet har, har tjänat oss väl så är det väl snarare så att det är myten om vår alliansfrihet som har tjänat oss väl. alliansfriheten fanns ju eh, på pappret, ja, men knappast i verkligheten.
2: Spännande fråga, Ulle, men nu måste vi försöka styra den här skutan mot hamn. Vi återgår till 1812 års politik och Karl XIV och Johan här. Under sin långa rentperiod så höll då Karl XIV Johan benart fast vid den här utrikespolitiska linjen, känd som 1812 års politik, alltså För honom var Finland för evigt förlorat. Och dessutom så skulle man då till varje pris undgå att reta då den här slumrande ryska björnen. Och bland annat fick då... Den nya tidningen Aftonbladet. Stora problem med Karl-Johan-regimen efter att man i en tidningsartikel 1835 hade, hade påstått att den ryska tsaren hade hemoroider i huvudet. Alltså ja, det var ju snällt sagt. <laughs> Ganska härlig formulering faktiskt. Men inte reta ryssen. Det var liksom ett, en, en viktig poäng för, för Karl XIV. Johan. Men alltså den, sven- den svenska finlandsrevanchismen eller vad man ska kalla den för, den försvinner faktiskt inte över en natt utan den genomsyrar då 1800-talets svenska samhälle, skulle jag vilja påstå. I alla fall under det första halvseklet efter 1809. Både inom politiska, militära och akademiska kretsar. Bland annat bildas det här götiska förbundet 1811 av ett gäng inflytelserika akademiker, till exempel då Erik Gustav Geier och eh, i Sverige steg ner, och de pratade om att återövra Finland inom Sveriges gränser. Alltså en annan typ av revanschism kopplad då, men de menade liksom att det kan man göra då, Sverige skulle styrkas invändigt på något sätt genom att man då återupplivade de gamla göternas mandom och styrka. Man började då i förlängning av det att, att dyrka vikingar och vikingatiden i allt bredare kretsar. Man knöt närmare band till Danmark och Norge till, förlåt, Norge, Norge som man då upptäckte att man hade en hel del gemensamt med, bland annat vikingarna och allt det här fornordiska och runstenar och, och språken inte minst. Det här är ju vad ska man säga, den skandinavistiska fasen då i Sveriges historia det, tycker jag, det ska vi också podda om någon gång tycker jag den blir jättestark under början av 1800-talet och i alla fall i Sverige, så menar jag att den, den utfyller något slags identitetsmässigt vakuum som har uppstått efter förlusten av Finland. Och i den svenska, är det den svenska förgreningen då, avvarten av skandinavism, så ingår ju i alla fall i början väldigt tydligt en dröm om att man med danskars och normens hjälp ska återböra Finland till det man kallar för då den skandinaviska stammen. Och där får ju då, du har varit inne på det lite grann där, där får ju också då inflytande på den politiska nivån Efter Karl 14:e Joans död 1844 Alltså han har hela tiden haft en, en dämpande, återhållande inverkan på det För honom är det jätteviktigt Alltså han är ju skeptisk till men också För han genomskådar det här alltså att ni, ni, ni ska använda det här till att bråka med ryssen Det går jag inte med på Hans son eh, har inte de, vad ska man säga kan man kalla det för hämningarna? <laughs> Nej, man, inte, man det ser inte på samma sätt på den här saken. Alltså, Oskar den första var en ivrig skandinavist. Han var en visionär politiker. Han var ju aktivt skribent till exempel. I början i alla fall. Och han har inte pappans då bistra, militära, real, realpolitiska syn på den finländska frågan. Så mitten av 1800-talet, eller förlåt, mitten av 1850-talet till och med. Så har han ju då, det har du varit inne på. Så har han ju på att dra med Sverige i den här... Konflikten som då kallades för det orientaliska kriget senare har blivit känt som Krimkriget. Eh, alltså Det är ett krig mellan framförallt Frankrike och Storbritannien eh, och Ryssland. Alltså Frankrike och Storbritannien är allierade mot Ryssland. Och, och ska den första vi vill få med Sverige då på den västallierade sidan med det slutgiltig en mål att kunna då vinna Finland tillbaka. Men allt det här rinner
1: ut i sanden av olika skäl. Och
2: det, det förtjänar förmodligen också ett eget avsnitt. Det är ett jättespännande krig på många sätt.
1: Och det alltså, rinner ut i sanden gör ju också eh, Karl XVI försök att få med svenska trupper eh, på Danmarks sida i kriget mot Preussen. Ja, exakt. 864.
2: Precis, precis. Och det kommer definitivt som ett eget avsnitt. Vad bra! <laughs> eh, men, men det är sant. Alltså det ingår i samma vad ska man säga, revanschistiska tänk Karl-15-projekt är då i det konkreta fallet riktat mot då den danska dimensionen av allt det här, alltså Slesvig-Holstein. Men tanken är då att det ska ingå i en större återerövring av alla skandinaviska eh, randområden för att till sist skapa ett eh, Skandinavien under, tror jag, då, huset Bernadotts ledning. Det, men det pratar vi om en annan gång. Eh, nej, jag, jag vill sluta här. Jag avslutar med en en ganska svår fråga, Olle. När tror du att den här idén om att Finland, att det är en förlorad del av av Sverige som egentligen bör återbördas, snarast möjligt. När tror du att den idén försvinner ur svensk mentalitet? Är det därefter Oskar I, Karl XV? Eller kan vi fortfarande se spår av den här revanschismen under 1900-talet och i vår egen tid?
1: Nej, men jag tror att det här idén med att återigen göra Sverige och Finland lite gemensamt rike, den försvinner ut under Karl 15. egentligen. Alltså i alla fall som en större politisk fråga. Det är möjligt att det finns mindre kretsar som fortfarande huser någon slags svenska stormaktsdrömmar, men de är nog förhållandevis frå. Sen får ju Finland sin självständighet 1918 då, efter första världskriget och då... Man kan väl säga så här att då får Sverige och Finland en annan relation. Alltså det blir ju på något sätt en... en uh, vi är inte längre samma rike, men, men vi är, har ändå ett gemensamt... we, we have Common past, ett gemensamt förflutet som är värt att vårda. Vilket vi ser väldigt starkt under finska vinterkriget och när Finlands sak verkligen är vår. Och nu ser vi det med med, med NATO-ansökan att nu är ju Sveriges sak verkligen Finlands. Så här finns ju en ömsesid. Det är ju en en lycklig skilsmässa kan man väl säga. Det gamla paret samtalar med varandra under goda former för, för det gemensamma bästa och det tycker jag är fint.
2: Jag tycker om den metaforen, en lycklig skilsmässa.
1: Ja, men det, 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 det var det ju inte då. Och så, så är det ju ofta med skilsmässor. vi måste gå ett tag innan det sätter sig. Ja, liksom. ja. ja, utmärkt Olle. Det var jättespännande
2: tycker jag. Mycket trevligt. Och, och massa små härliga ämnen som vi kan återvända till i senare avsnitt, tänker jag mig.
1: Det finns mycket att ösa ur historiens fatabur.
2: Så är det alltid. Vi ses! Det gör vi. Hej då! Adjö, hej hej. Hej! Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Ole och Andreas på ovantadhistoria.nu.
1: Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
0: Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.